0: Gostava de pedir ao, ao pastor Samuel que, que nos dirige-se uma oração, por favor. Tá obrigado nesta manhã por, por quem tu és, o Deus Emmanuel que já veio. Amém, Jesus. Está entre nós, nós antecipámos a sua vida neste, nesta preparação de advento, Senhor. Amém, Jesus. Nós obrigado. te agradecemos porque tu não só me estudiaste, mas nós já te conhecemos. Talvez a maior parte de nós já te conhecemos, porque Sim, é. que oramos que o teu Espírito Sim, Senhor. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Obrigado. Irmãos, se puderem, podem abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 64. Isaías 64. Diz assim a palavra de Deus. Ou se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome. Que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto. E nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram-se em deserto, Sião, um ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor? sobre estas calamidades ficarias calado e nos afligirias sobre maneira Deus abençoe esta palavra aos nossos corações bom irmãos vou começar pelo princípio ficando descansados só são 40 folhas é. bom eu gostava de começar fazendo uma pergunta quem é que aqui já sentiu saudades se calhar é melhor fazer a pergunta ao contrário todos já sentiram saudades saudades de alguém de um querido que partiu de um amigo de um familiar de um momento de algum acontecimento até de uma igreja e eu gostava que, que os irmãos me ajudassem e me dissessem o que é, que é saudade afinal alguém quer adiantar a sua opinião o que é saudade? Sim, esse é o que se sente como consequência desse, não Sim, mas é, portanto, está dentro disso. Sentir a falta. Queremos viver um, um momento antes, não é? Ou rever alguém. A saudade é um bocado isso. Eu tive o cuidado de ir ver o que, era, o que é que o dicionário dizia porque eu também não sei explicar. E... Saber um sentir, é isso mesmo. Um sentimento de ausência de algo. Sim, senhor. Temos aqui bons, bons uh, uh, pessoas bem, bem, bem experimentadas nisto. Eu, eu, por mim, fui ver o dicionário para não cometer uh, uh, em alguma imprudência e diz assim o dicionário. Saudade é a melancolia causada pela lembrança de um bem que se está privado. De que se está privado. Mágoa que se sente pela ausência ou desaparecimento de pessoas, coisas, estados ou ações. Saudade é também pesar e nostalgia. Bem, está dentro daquilo que todos nós uh, pensamos não é? e sentimos, como, como diz assim. Bom, re realmente é isto. Saudade é isto. Sentir a ausência de alguma coisa, de algum estado, de alguma ação, de alguma pessoa. E o texto que nós acabamos de ler fala um pouco sobre saudade. Não sei se estiveram atentos à leitura. Mas o, 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 o momento era muito difícil. O povo estava a viver um momento tremendamente difícil. Mas a culpa desta dificuldade não era de Deus. Era o povo que se tinha afastado de Deus. O povo de Israel estava a viver isto mais ou menos aproximadamente 700 anos, essencialmente antes de Cristo. O povo estava a viver um momento dramático. E tudo aquilo que nós lemos aqui eh, demonstra de uma forma muito clara eh, o sentimento comum daquele povo. O momento difícil que ele estava a atravessar. Por que este povo estava a viver este, este momento? Qual era a razão? Será que Deus tinha deixado de olhar para para o povo? E tinha voltado, ele tinha voltado as costas? Deus jamais faria isso. Deus jamais fará isso. Porque Deus promete que está conosco. Todos os dias, até à consumação dos séculos. Então, era um sentimento de realmente triste. Era mais ou menos o sentimento que o povo estava a experimentar neste momento. E nós podemos voltarmos ao capítulo anterior, ao capítulo 63. Logo a partir do versículo 11, vejam o que é que diz aí. Então o povo se lembrou dos dias antigos. Lembrou-se dos dias antigos de Moisés e disse. Onde está aquele que fez subir o do mar, o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? E depois também, nos versículos 15 e 19: E atenta, atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. E no versículo 19, vejam bem, irmãos, vejam qual era o, o sentimento deste povo. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominastes e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Estamos a falar do povo de Deus a confessar isto nós somos como alguém que nunca ouviu nada de ti, que nunca te conheceu como os que nunca chamaram clamaram a ti pelo teu nome este era um momento difícil mas era também um momento em que Deus estava a contender com o povo Ele estava a fazer, estava a tentar transmitir ao povo o seu verdadeiro uh, e, 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 e real significado, aquilo que o povo estava a passar o povo tinha que pensar o povo de Israel tinha que sentir na pele o efeito dos seus atos. A palavra de Deus diz que em Gálatas 6.7, se a memória não me atraiçoa, não errais, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem fizer, certamente se fará. Irmãos, não há nenhum ato que nós possamos fazer, há o pensamento ou o que é que seja, que passe despercebido aos olhos de Deus. E sempre vamos ter que responder diante de Deus por tudo o que fazemos ou por aquilo que não fazemos. Eles tinham experimentado as bênçãos de Deus e nós também experimentámos as bênçãos de Deus. Conheciam o seu grande amor e alegravam-se com a sua presença. Nós também conhecemos o amor de Deus e nos alegramos com a presença de Deus, eu creio. Eu creio que todos nós sentimos isto mas agora eles estavam afastados dele. E nós? Ah, mas eu vou à igreja todos os domingos, estou sempre lá, não falho? E o povo, das profundezas do seu coração, ansiava de novo a presença de Deus. Sentia saudades de Deus. Nós já sentimos alguma vez saudades de Deus? Já alguém aqui sentiu saudades de Deus? Eu confesso, eu já, irmãos. Vou ser sincero. Já tive momentos em que parecia que Deus estava longe. Eu sentia saudades alguns momentos que passei na presença de Deus. Mas graças a Deus nunca me senti desamparado. Às vezes parece que Deus está distante. Está longe de nós. Mas realmente Deus não está distante. Deus é o Deus presente. E que se manifesta de uma forma constante entre nós. Nós é que muitas vezes nos distanciamos dEle. É importante sermos honestos com Deus. Porque Deus sabe tudo. Nós podemos estar aqui todos com uma cara muito sorridente, olhar uns para os outros, todos... Mas Deus conhece o que vai no coração de cada um de nós. E a Deus nós não conseguimos enganar. Mas mais importante do que, do que, do que aquilo que sentimos ou pensamos em relação a Deus é percebermos por é que isto acontece connosco. Porquê é que pode acontecer connosco sentirmos que Deus está distante. Porquê é que podemos sentir saudades de Deus. Eu sei que o povo de Israel sentia saudade de Deus por causa da sua desobediência. E do seu afastamento de Deus. Eu sei porque é o que a Bíblia relata. Não porque eu soubesse mais que alguém. Mas o relato bíblico mostra isto. Mas será que uh, a igreja de hoje. Eu não estou a falar da nossa igreja. Vou falar da igreja no seu todo. A igreja de hoje é diferente. Do que o do tempo de, de, de Isaías e não só. É uma questão interessante. Irmãos. Deus quer uma igreja santa. Uma igreja unida em amor, uma igreja focada em Cristo uma igreja que viva para a glória de Deus e para servir Deus e uma igreja é um conjunto de pessoas regeneradas e batizadas que se reúnem em nome do Senhor para o servir não é para cantar uns cânticos e ouvir umas mensagens e depois ir embora para que venha o próximo domingo, isso não é ser igreja Deus quer filhos de coração quente, não morno nem frio. Lembram-se das, das, das sete cartas do Apocalipse? Está lá clara a mensagem de Jesus. Deus quer soldados, não quer amigos do Evangelho. Deus quer servos, não quer vedetas ou famosos. Deus quer atos, não quer intenções. Deus quer discípulos comprometidos e obedientes. Não quer voluntários. Jesus nunca chamou aos seus discípulos para se voluntariarem. Ele chamou-os para o seguirem e para o servirem. E a igreja do Senhor tem que funcionar desta forma. De outra forma não vai a nenhum lado. Mas vamos ver algumas razões que levaram Israel a ansiar a presença de Deus. O versículo 1 começa por dizer, vejam bem, irmãos, ó, oh, se fendesses os céus e descesses, vejam bem, o povo estava de tal forma de desesperado, de dizia, olha, abrem o céu, rasguem isso, bem aqui embaixo. É um sentimento de desespero. O céu parecia que estava fechado por cima deles. E as bênçãos de Deus pareciam que estavam retidas ali. Eles ansiavam por um céu aberto, um céu rasgado. Onde pudessem experimentar e sentir a presença de Deus. Olhando para a realidade atual das nossas igrejas. E volto a frisar. Eu não estou a falar desta igreja. Estou a falar do povo de Deus de hoje. Olhando para o estado real das igrejas. Facilmente concluímos que em muitos casos as coisas parecem não ser diferentes. São muito parecidas com os tempos de, 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 de Isaías e não só. As igrejas estão a perder o seu poder. Por isso, este poder não se perdeu, não, está, não é uma coisa que está a acontecer somente hoje. Aconteceu no tempo de Isaías. Aconteceu no, no primeiro século da Era Cristã. Tem acontecido sucessivamente há igrejas que que estão enfraquecidas por diversas razões e vamos tocar nelas mais à frente Paulo falando a Timóteo disse o seguinte falando a respeito de, dos irmãos das igrejas de então e referindo-se a alguns vejam o que ele diz lá em 2 Timóteo 3 tendo forma de piedade negando-lhe entretanto a eficácia que aprendem sempre todos os domingos estão cá e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade existem milhares de pessoas que conhecem muitíssimo bem a Bíblia mas não a vivem de que é que serve conhecer a Bíblia e não a viver? olhando para o nosso íntimo para cada um de nós, para o nosso íntimo e para a igreja no seu todo Perguntemos a nós próprios. Está a igreja realmente mudando alguma coisa no mundo hoje? Ou é o mundo que está a mudar a igreja? Estás a ser uma boa influência no teu mundo, no teu dia-a-dia? -dia? Ou é o mundo que te está a influenciar a ti? Há cristãos perdendo o seu amor e o seu zelo por servir a Deus. O livro de Tito, no capítulo 1, diz o seguinte. Confessam que conhecem a Deus. Alguém aqui não confessa? Ou alguém aqui não, está aqui e diz que não acredita em Deus? Presumo que todos nós que estamos aqui nesta manhã confiamos e acreditamos em Deus. Mas vejam o que diz a palavra de Deus. Confessam que conhecem Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Por conhecimento pessoal, eu sei que muitas igrejas não alimentam bem o seu povo. Não é o caso desta, graças a Deus. Pregam sermões para agradar aos seus fiéis. Têm muita atividade, mas pouca oração, pouca palavra e pouco testemunho cristão. Todavia, se, se é verdade que algumas igrejas fazem isto, se é verdade que isto está a acontecer em algumas igrejas, não é menos verdade. Que muitos dos que dizem conhecer Deus, negam-no com os seus atos e a sua desobediência. Ou será que eu estou a exagerar? Querido irmão, querida irmã, como está a tua relação com Deus? Horas todos os dias? Alimentas-te com a Bíblia a cada dia? Sentes alegria quando vens à casa do Senhor? Que, que seca. Lá vou está estar lá com, com aquela gente. Estás disponível para servir nas coisas mais simples. E nas que ninguém vê? É porque há, há, há gente que só gosta de estar em lugares onde se, onde se é visto. Isto não serve a Deus. Sentes prazer na obediência a Deus? ou aquilo que o mundo te oferece é o que está a predominar e a dominar o teu coração o povo de Israel reconheceu os seus maus caminhos sentiu saudades de Deus e voltou-se para Deus tão simples como o pastor Samuel falou na apresentação da ceia e a minha oração meus irmãos é que nenhum de nós, dos que estamos aqui nesta manhã, todos os nossos irmãos estão nas salas em todo lugar. Esteja a viver com saudades de Deus. Pois Ele está perto e desejoso de nos abraçar e decorar as nossas feridas. Deus ama-nos. E nós não podemos fazer nada mais para Ele nos amar mais do que nos ama. Enquanto muitos cristãos vivem um cristianismo cómodo, cómodo e confortável, ouçam meus irmãos. Milhões de almas partem sem Cristo para a eternidade. Eu estive a ver as estatísticas dos nascimentos da natalidade e da morte, vamos chamar assim, e, dizem, e, diz, e vi o seguinte, segundo essas estatísticas, morrem por dia em todo o mundo cerca de 146 mil pessoas. Mais ou menos. 146 mil pessoas por dia. 600, 600, 600, 6 mil pessoas por hora. 100 pessoas por minuto. 17 por cada 10 segundos. E mais de uma por segundo. Por cada segundo. Em todo o mundo. A cada segundo que passa. Mais ou menos. Vamos dizer se ser possível assim. Uma pessoa e meia morre. Quantas destas pessoas partem salas Quantas destas pessoas ouviram falar de Cristo? Talvez um número muito reduzido. E muito poucos são aqueles que entrarão ao reino dos céus. De quem é a responsabilidade? É dos incrédulos lá fora? Eu creio que é de todos nós e dos nossos irmãos no mundo inteiro. Nunca o testemunho, a evangelização foi tão importante e necessária como nos nossos dias, irmãos. Pois o falou naquela na grande comissão de Jesus e de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura Foi dado aos discípulos e a nós e aos nossos irmãos que vão devido depois de nós. Precisamos de ser luz para os perdidos com quem lidamos no nosso dia-a-dia, -dia, no trabalho, na escola, na família, onde Deus nos colocar. O mundo precisa de Cristo e Deus conta conosco, com cada um de nós, para o anunciar. Mas, irmãos, como é que nós podemos evangelizar o mundo se, por exemplo, não houver amor entre nós? Ah, em 1 João nós lemos aquele versículo muito conhecido de todos como é que podes amar a Deus se não amas a teu irmão a quem vês como é que podes amar a Deus a quem não vês ah, mas eu amo os meus irmãos mostra pelos teus atos que, ama, que amas a Bíblia diz, o amor seja não fingido. aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A Bíblia, diz, a Bíblia diz, não amemos por palavra, mas por obra e em verdade. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Não há outra forma de o um mundo conhecer que nós somos discípulos de Cristo. Podemos levar folhetos, trazê-los ao culto, levá-los a um mini-grupo, eu sei lá mais o quê. Isto não vai fazer nada. Mas se nos amarmos, isso vai fazer toda a diferença. É preciso vivermos em amor. Pois, porque o amor, como diz a Bíblia, cobre uma multidão de pecados. Vamos ser genuínos, autênticos, amando-nos perdoando-nos, aceitando as nossas diferenças. Nós somos diferentes todos uns dos outros. Vamos lidar com essas diferenças, com sabedoria, com humildade. E só assim Deus fará a sua obra graciosa em nós e por nosso meio ou por nosso intermédio na vida de muitos outros. E Deus quer fazer isto. Outra coisa que o povo de Israel desejava também era uma nova manifestação da presença de Deus. O povo queria cegamente que Deus se manifestasse. Por isso estava desesperado daquela maneira como nós vimos. Vejam o que diz lá o versículo 1. Né? Se fendesses os céus e descesses. Se os montes tremessem na tua presença. Havia um grande desejo de que Deus de alguma maneira se manifestasse junto a Deus, daquele povo. Quantos de nós desejamos mais da presença de Deus? Eu creio que todos nós responderíamos afirmativamente dizendo eu desejo mais da presença de Deus. Não creio que alguém esteja aqui que não deseje isso. Se alguma vez houve uma forte necessidade da presença de Deus eu creio que muito mais do que nos dias de Isaías ela nunca foi tão necessária como nos nossos dias. Nós precisamos da manifestação do poder de Deus para mudar vidas. Porque não somos nós que as mudamos, é Deus. Nós precisamos do, 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 das promessas de Deus para sermos abençoados e sermos bênção para outros também. Nós precisamos da proteção de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos da sua provisão. Lembram-se das palavras de do, do, do Davi, ele diz, fui jovem e agora estou velho, e, mas nunca vi desamparado o justo ou a sua descendência em mendigar o pão. Deus é maravilhoso demais para nós o concebermos na nossa mente tão limitada. Deus está muito mais interessado em manifestar a sua presença entre nós do que nós próprios em em ver essa presença, sentir essa presença. Mas será que os nossos corações desejam mesmo sentir e experimentar a presença de Deus? É tão fácil dizer, Senhor, manifesta-te, mostra a tua presença. Mas Deus não, não é como uma barinha mágica que faz as coisas assim. Deus tem os seus critérios. E a Bíblia é clara quando, quando revela a cada um de nós. Em segundo lugar já vou quase na folha 44, ansiamos pela presença de Deus por causa do grande trabalho que Deus quer fazer em nós. Eu creio, irmãos, nós desejamos a presença de Deus. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Sinceramente acredito. Porque nós sabemos que precisamos que Deus trabalhe os nossos corações. Nós ansiamos isto, eu creio. O versículo 2 diz lá como quando o fogo inflama os gravetos, ou os paus, a lenha, a madeira, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremecem da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Assim nós estejamos dispostos a isso. Porque há um preço a pagar. Deus vai mesmo ter que ofender e derrubar alguns montes na nossa vida. Nós temos montes na nossa vida, sabiam? De uma forma figurada. Montes de coisas. Temos montes como os do desânimo. Que nos fazem chorar. Que facilmente aparecem. E que só a presença de Deus os pode derrubar. Temos montes do pecado. É, eu Montes do pecado? Ó oh Jorge, vira lá cara, cara. Não digas isso. Há hábitos e vícios que tens dificuldade em vencer. Que até te podem escravizar. E levar à negligência da palavra de Deus. A oração, a negligência na oração, que fazem de ti um religioso. E, a, e, e Deus não quer religiosos. Deus quer servos, discípulos. Os montes da mentalidade mundana, o falar nas costas, a calúnia, a inveja, o engano, a mentira, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Leiam lá Malaquias, capítulo 3, quando o povo diz, Oh Deus, é que é que nós te roubamos? Roubais-me nos dízimos e nas ofertas. E podemos citar tantas outras coisas aqui. Os montes do egoísmo, que desonra a Deus e que nos impede de nos preocuparmos com os outros? Só pensamos em nós mesmos? Os montes do orgulho, talvez a coisa que mais impede muitos de entrarem no céu, não admitir o erro e achar que se está sempre certo. Finalmente, o monte da irresponsabilidade. Deixar que os outros tomem decisões para depois os criticar. Eu não faço nada. E se alguém faz, está tudo mal feito. Outra coisa que Deus quer fazer é o trabalho de queimar. Ele quer roubar montes e agora quer queimar algumas coisas. O versículo 2 diz, Como quando o fogo inflama os gravetes, como quando faz ferver as águas, Os nossos pensamentos, quando estão debaixo do fogo de Deus, da presença de Deus, mudam para os padrões de Deus. O nosso esforço conclui que, sem Deus, nada somos e nada podemos. A nossa autoconfiança, que tantas vezes nos atraiçoa, finalmente admite que só em Cristo seremos mais que vencedores. A nossa má vontade converte-se em boa vontade Há algo que agrade e apraz ao nosso bom Deus. Deus é o nosso leiro. Deus tem muito trabalho a fazer em nós. Até mesmo o trabalho de aquecer. Às vezes nós sentimos frios. Deus quer que nós tenhamos um coração quente uma alma aquecida pelo Espírito de Deus não existe indiferença onde o calor da presença de Deus se faz sentir o nosso testemunho torna-se muito mais eficaz nossas orações simples e espontâneas e cristocêntricas focadas em Cristo os nossos afetos serão amáveis, calorosos, imparciais. As nossas almas estão cheias do Espírito Santo e desejosas de exaltar e glorificar a Deus. Isto é o que Deus faz quando nós nos deixamos aquecer pela sua presença. Finalmente, ansiamos também pela presença de Deus porque esperámos grandes coisas de Deus porque é que o povo buscou Deus desesperadamente porque esperava que Deus operasse no seu meio nós sempre ansiámos também a manifestação do poder de Deus para a nossa própria ajuda e libertação pessoal mas o nosso objetivo deveria ser como diz o versículo 2 fazer Notório o teu nome aos teus adversários. É bom ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Mas não podemos ficar com ela só para nós. Temos que passar a outros. Que é transmitir a outros. Fazer notório o teu nome aos teus adversários. Àqueles que não te conhecem. Aos teus inimigos, como nós éramos inimigos de Deus antes de o conhecermos. E o nome de Deus... Como dizia, fazer notório o teu nome aos teus adversários. O nome de Deus é um, é um nome poderoso. É o um nome salvador, o um nome que salva. Sabem o que diz lá em Atos 4.12? E em nenhum outro nome há salvação. Porquê? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Salva. O seu nome é também o um nome que alivia o peso dos nossos fardos e traz descanso às nossas almas. Deus é real, irmãos. Deus é forte e poderoso e Deus tem tanto para fazer em nós. Jesus disse, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Combente Jesus para nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde coração. E achareis descanso para as vossas almas. Porquê? Porque, o, quê, porque, porque o, meu fardo é, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós somos convidados a, a sermos salvos. Se já somos salvos, nós confiamos no nome do Salvador Jesus. Somos convidados a descansar nele e a deixar neles nossos fardos e o peso do daquilo que nos impede -se de o servir e seguir agora Deus também o seu nome é o um nome que dá a vida Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá Jesus disse eu vim para que tenham vida e não ficou por aqui ainda foi mais longe e a tenham em abundância muita vida O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é poderoso. E depois diz que fazes notório o teu um nome aos teus adversários para que? De sorte que as nações tremessem da tua presença. Que as nações tremessem da tua presença. Como, como precisamos que Deus olhe para nós e que Deus derrame sobre nós as suas maravilhosas bênçãos a sua graça e o seu favor a cada dia nós estamos aqui nesta manhã aqueles que conhecemos o seu nome vivamos temendo e tremendo diante de Deus Santo não temendo no sentido de ter medo de Deus mas no sentido de respeito, de reverência de o amor, de o amar Vivamos também em santidade, porque Deus é santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não se pode viver um cristianismo à maneira como cada um imagina, ou como quer. Tem que ser um cristianismo bíblico. Senão nós não estamos a caminhar como, como filhos de Deus. Vivamos em santidade, já que a santidade... Irmãos, a santidade... Enfraquece-se quando apenas falamos dela. Mas a santidade também torna-se forte e eficaz quando a vivemos e a experimentamos. Mas isto tem custos. Permita Deus que tal como o povo de Israel de então, cada um de nós deseja que o céu se abram e a presença de Deus e as bênçãos de Deus venham sobre nós que as montanhas que nos impedem de conhecer melhor a Deus venham abaixo que as lenhas sejam queimadas e as lágrimas dos afetos e os desejos do nosso coração sejam amáveis cordiais e como bálsamo para a nossa alma assim e só assim o nome do Senhor será conhecido e engrandecido. Vou terminar perguntando o seguinte. Estamos mesmo sentido, sentindo anseio por Deus? Ou estamos a enganarmos a nós próprios? Se desejamos mesmo a presença de Deus, então temos que começar a investir a buscar mais tempo com Ele na oração, no estudo da Bíblia, buscando a sua face diariamente, tendo com Ele prazer da comunhão. Gostas do que vês em ti? Pensa bem, irmão. Gostas da forma como tu te vês, diante de Deus? Pede a Deus que te ajude a ver-te como Ele te vê. Se calhar vais ficar surpreendido. Senhor, ajuda-me a ver-me como tu me vês. O que é que achas que Deus vê em ti? Todos nós somos o barro e Deus é o leiro, como diz ali o versículo 8. Agora, Senhor, tu és o nosso, o nosso pai. Nós somos o barro e tu o nosso leiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Ele quer transformar-te num base de benção. Desejas tu isso? Deus convida-nos a mim e a ti. A que se, hoje mesmo lhe passamos um avivamento pessoal em nosso coração, na nossa vida e que o seu nome seja exaltado e glorificado e um o mundo anseio também conhecer este Deus maravilhoso que fez uma grande obra no povo de Israel e que está a fazer uma grande obra no nosso meio, nos dias de hoje Deus abençoe a cada um de nós